0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcela Rodrigues.
1: Meu nome é Cairo Spirandelli. E hoje a gente conversou com Ulisses Paulino de Albuquerque, sobre etnobiologia e etnobotânica. E o Bruno vai passar o currículo do nosso convidado de hoje.
0: Ulisses possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado pela mesma universidade. É professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, onde coordena o Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos. Leciona na graduação e pós-graduação em Etnoecologia. Suas áreas de interesse são Antropologia Ecológica, Etnobotânica, Conservação da Biodiversidade, Botânica Aplicada, Etnofarmacologia e Produtos Naturais na Interface entre Ecologia e Processos Evolutivos.
1: Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. É isso, pessoal. Fique agora com o nosso episódio com Ulisses, falando de etnobiologia e etnobotânica. Olá, Ulisses. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigadão por aceitar nosso convite para bater esse papo.
2: Olá, Caio. Olá, Bruno. Foi um prazer enorme. Obrigadão pelo convite. Massa.
1: E Ulisses, a gente sempre começa com a trajetória de quem a gente está conversando, né? Então, eu queria saber de você como é que foi a sua trajetória até cair na, na área de etnobiologia, etnobotânica, enfim, se uma coisa que você já tinha já como objetivo lá atrás ou uma coisa mais recente. Conta pra gente um pouquinho.
2: Então, é uma, é uma história bem curiosa porque eu comecei trabalhando com biologia marinha. Sou biólogo de formação, bacharel e licenciado e comecei trabalhar com a biologia marinha, ecologia de organismos bentônicos, pessoal. E uma coisa que eu nunca gostei da, dentro da biologia, eu cursava muito pouco, era de planta, de botânica. E eu fui levando todo o curso na biologia marinha, aí migrei para a fisiologia animal comparada, e de repente, por circunstâncias do destino, eu tive que fazer a monografia em outra área, que não aquelas que eu estava trabalhando antes, que é a biologia marinha e a fisiologia animal comparada. E acabei caindo na botânica. Durante uma das disciplinas, a professora Laís de Olímpia Cavalcante Andrade, ela tinha sugerido fazer um trabalho que envolvesse o estudo das plantas utilizadas no candomblé. Achei bem curiosa essa temática, né? perguntei para de que se tratava, ela falou, olha, isso é etnobotânica. Na curiosidade, fiz o trabalho e, no final, acabei fazendo uma monografia sobre etnobotânica de cultos afro-brasileiros, né? que depois virou um livro chamado Folhas Sagradas, e quando eu entrei no mestrado e no doutorado, eu estava determinado em continuar na área. Porque, na verdade, para mim, a etnobotânica ela conseguiu conciliar uma angústia que eu tinha quando eu entrei na biologia. Quando eu andei, comecei a fazer biologia, eu comecei a sentir, tinha a sensação que os seres humanos estavam meio que isolados da biologia, acho que tinham sido excluídos. E com a etnobotânica, eu senti que eu podia fazer uma espécie de reumanização da biologia, trazer as pessoas para a biologia não apenas a, a pessoa como pesquisadora estudando biologia, mas o ser humano como objeto de investigação. Então, isso foi o que eu consegui juntar a paixão que eu tinha pela biologia e aquela necessidade de incluir os seres humanos é, nessa equação. Então, fiz mestrado na área, mas o mestrado ainda foi com foco muito botânico, ele é uma parte de taxonomia de plantas, mas essas plantas eram plantas usadas em rituais de cultos afro-brasileiros. Já no doutorado, eu consegui focar única e exclusivamente na etnobotânica. Então, a partir daí, eu comecei, toda minha carreira a consolidar essa abordagem dentro da minha carreira.
1: Legal.
0: Legal, Ulisses. Acho que para a gente poder começar essa conversa, você poderia passar para a gente, Ulisses, uma caracterização dessa área né, da etnobiologia e da etnobotânica, uhum. e principalmente a diferença né, entre elas, já que a gente vai destrinchar um pouquinho.
2: Bruno, eu vou te dizer uma coisa. É, Existem vários conceitos de etnobiologia, vários conceitos de etnobotânica, porque são disciplinas de natureza interdisciplinar. Então, quando eu digo isso, que são disciplinas de natureza interdisciplinar, significa que você pode ter um biólogo envolvido, um economista, um sociólogo, um antropólogo, um geneticista. Então, você imagina que cada um desses profissionais vai lançar o seu olhar para a área. Né? E isso, ao lançar seu olhar, também constrói suas próprias definições. Mas só vou trazer para você uma definição clássica da etnobiologia, seria o um estudo da relação direta ou inter-relação direta entre seres humanos e biota. Então, como a nossa espécie saiu ao longo da sua história se apropriando, da, vamos dizer assim, dos demais seres vivos e dos ambientes. Eu tenho uma definição própria. Para mim, a etnobiologia é o um estudo da coevolução entre seres humanos, a biota e seus ambientes. Porque eu não consigo é, é, não enxergar que seres humanos é, conseguiram transformar a biota, manipular a biota, mas ao mesmo tempo sofreram influência e foram afetados por essa mesma biota e por esses mesmos ambientes que eles interagiram. Então, eu vejo como um processo co-evolutivo. Daí você veja a uma influência biológica e a leitura biológica sobre esse processo. O que é, então, a etnobotânica? Nada mais é do que um recorte dentro da etnobiologia. Ou seja, seria o um etnobiólogo que estuda plantas, que estuda a relação dos seres humanos com a planta. Então, não são conceitos conflitantes. Na verdade, a gente pode pensar a etnobiologia em uma estrutura bem semelhante à biologia. Você tem a biologia como um campo maior, e você tem as sub-áreas da biologia, botânica, zoologia, genética. Então, a gente pode imaginar então, a biologia é da mesma forma, o um campo maior, e você tem a etnobotânica, etnozoologia, etnomicologia, etnocinografia, você teria as outras subdisciplinas, se é assim que nós podemos é, denominá-las.
1: Tá. E o, essa questão etno, ela tem muito a ver com a questão cultural, de lidar com... com com a biologia, então você tem essas variações entre culturas também do desse processo de lidar com com a com a biota, vamos dizer assim, e esse é mais ou menos o enfoque da, da etnobiologia, é entender esses processos também pelo prisma uh, cultural ou não?
2: Isso. Então a gente pode imaginar o seguinte, Caio, que o, a partícula etno evoca os seres humanos, evoca a cultura. Né? Então, uma das definições seria, como outras culturas... Elas enxergam a biologia. Isso é mais um conceito clássico. É uhum. dado dos primeiros estudos antropológicos, né? primeiros estudos etnocentíficos, que tinham aquela curiosidade de entender como os outros seres humanos, que não eu, né? o ocidentalizado, como outras culturas, eles enxergam a natureza, percebem a natureza, lidam, manejam com a natureza. E de outra forma, como outro, outros eus, outras pessoas lidam com sua biologia, com o entendimento da biologia dessas culturas, porque a gente não pode desvincular que o início da etnobiologia está fortemente atrelado às abordagens antropológicas do século XIX.
1: Tá. E, e é uma perspectiva, vamos dizer assim, evolutiva para a área. Vamos dizer assim, né? Quando a gente está falando aqui de etnobiologia evolutiva, né? Uhum. É... Qual que é o prisma que a gente está falando aqui? Que, qual perspectiva que a gente está usando aqui? É, é, por, é o antes da cultura? É, vamos dizer assim, é, só, é a característica comportamental humana como um todo? É isso, mais ou menos?
2: Na verdade, a etnobiologia evolutiva foi a proposta de sistematização nossa, recente, de 2017, e que seria olhar para essa relação das diferentes culturas com o seu ambiente, usando referenciais teóricos da teoria evolutiva. Então, além de com que a gente vai olhar essa relação, é a partir da teoria evolutiva, particularmente da teoria darwiniana. Então, a gente vai lá e tenta entender e explicar essa relação a partir dessa teoria. Então, o que, é que isso significa? Significa que dentro da etrobiologia evolutiva, é, não caberia uma outra aproximação que não tivesse esse olhar evolucionista. Então, mas você vai ter a biologia com outros olhares. A etnobiologia é feita a partir do olhar do antropólogo cultural. A etnobiologia a partir do olhar é, de um geógrafo, por exemplo. Na etnobiologia evolutiva, a gente tem o olhar da pessoa que interpreta essa relação, tomando por base o que foi construído em termos de teoria evolucionista ao longo dos últimos
0: anos.
1: Tá. Legal.
0: E pensando, é, talvez, disse, no universal humano, a, a forma como o ser humano lida com a natureza, existe algum universal humano, por exemplo, pelo menos a minha área de pesquisa com a corrida, né você percebe que em diferentes ambientes do planeta a corrida está sempre presente, seja uhum. de forma cultural, de forma de sobrevivência. E e como lidar com a natureza, a forma de lidar com a natureza, existe algum universal humano, como, por exemplo, a domesticação de plantas, ela é, ela é universal? Dentro da perspectiva evolutiva?
2: Desculpa, Bruno, é, não sei se eu ouvi direito o finalzinho, mas ele pode, ser considerar a domesticação como uma prática universal dos seres humanos, a domesticação de plantas e de animais, sim. Mas vamos, vamos pensar em outra perspectiva. Existiriam é, outros comportamentos, percepções dos seres humanos Quer que a gente poderia dizer que é, seriam o mesmo em diferentes culturas, Ora, a gente pode dizer que sim. Eu tenho muito cuidado em falar de universais e por que eu tenho muito cuidado em falar de universais? Porque a gente está caminhando ainda em termos de pesquisa em pesquisas comparativas, muitos dos estudos, até mesmo estudos feitos fora da etobiologia evolutiva, como na psicologia evolucionista tem sido feito basicamente com aquelas com aquelas culturas ocidentalizadas, ricas, é? Então a gente tem a gente precisa ampliar, mas sim. A gente tem muitas evidências de que é, a relação dos seres humanos com a natureza, ela pode ser, ela pode pode existir padrões. Hum. Mas sempre lembrando que quando a gente fala de universais Algumas pessoas podem fazer uma leitura de determinismo, né? de determinismo biológico. Bem, né? Bem isso. Né? É, os ambientes eles também interferem na relação dos seres humanos com a natureza. Né? E a cultura ela tem um papel muito interessante, muito importante, porque ela é capaz de modular, vamos dizer assim, a nossa relação nos diferentes ambientes. Uhum. Então... A ideia que se tinha antigamente, que é a etobiologia herdou, é de que toda cultura é diferente, é um mito, não? Existem culturas que são diferentes, mas não quer dizer que determinados comportamentos eles sejam, eles atravessam as diferentes culturas.
1: Tá. Então a gente pode dizer que que, que esse aspecto cultural, essa essa esse aspecto comparativo né, de culturas é essencial para a gente. Até a qualidade de amostra, né? Vamos dizer assim. É, Isso. Eu acho que na psicologia evolucionista tem, teve, teve bastante esse debate, na, ou na psicologia em geral, né, das amostras, seria um, que nem você falou, essa amostra de, de países ricos, industrializados, Sim. urbanos e tudo Exato. mais. Né? Então a gente. E, e como é feito esse diálogo, Ulisses? Porque é uma coisa que a gente sempre trouxe aqui no, no podcast também, essa dificuldade, às vezes, de diálogo da parte da biologia com a antropologia cultural. Como é que é isso para você? Você acha tem uma, uma maior abertura com a antropologia cultural por você estar tá falando de etnobotânica, por você estar tá falando de do que a, esses aspectos da psicologia como um todo? É, como se dá esse diálogo cara, com, na tua área? Assim, é? Como é que você vê que o antropólogo vê você como um biólogo estudando essa parte de etnobotânica?
2: Interessante essa pergunta, Caio, porque é, eu, quando comecei a minha carreira, eu interagi muito com um colegas de antropologia cultural, no início da minha carreira, ah. interagi bastante, mas a sensação que eu tenho, é, salvo engano da minha parte, é que a antropologia brasileira não tem interesse em etnobiologia, não tem interesse nesse diálogo é, interdisciplinar para estudar as relações das pessoas com seus ambientes. É, o número de biólogos na etnobiologia na América Latina suplanta em muito o de antropólogos interessados no tema. Eu ainda não tenho uma razão para isso. Né? Qual seria a razão desse interesse? Uma, uma, em certa oportunidade, eu estava dialogando com um colega e ele disse nós não temos interesse na etnobiologia porque o debate etnoccientífico, científico já foi superado há muito tempo. Vocês estão errados. Esse uhum. é colega dizia. Só que nem na própria é, etnobiologia a gente defende as ideias iniciais da etnociência que tinha pretensão de, a partir de um único aspecto da cultura, explicar toda a cultura. Então, a gente não tem essa pretensão. Né? E a própria etnociência que tinha essa pretensão isso abandonou há muito tempo. Mas, voltando para o programa da etnobiologia evolutiva, a abordagem da antropologia cultural, ela, para nós, ela não contribui muito dentro da etnobiologia evolutiva. Por quê? Eu contribuiria se fosse uma abordagem de antropologia cultural evolucionista porque a gente está interessado nesse debate e na articulação de quem está com esse olhar revolucionista. Até a nossa definição de cultura e até como nós entendemos cultura, parte de um viés revolucionista. Só para você ter uma ideia, existem 300 definições de cultura, no mínimo, e cada uma dessas definições está refletindo a área de que propõe. Então, a gente, por exemplo, entende cultura... Como é, objeto de investigação e de estudo a partir de uma ótica darwinista. Então, toda a nossa abordagem da etnobiologia evolutiva tem esse olhar. Agora, se a gente sai da etobiologia evolutiva e pensa em um diálogo interdisciplinar para compreender um determinado fenômeno, nos interessa o diálogo tanto com antropólogos culturais, como antropólogos sociais, antropólogos da religião e sociólogos. Então, nos interessa esse debate para
1: que a gente possa avançar na compreensão do fenômeno. Uhum, uhum. É, 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 a resposta é mais ou menos o, o que todo mundo costuma passar, né? Mas eu acho que talvez a, a parte etnográfica também, né, de registro etnográfico da cultura, da, da parte de antropologia cultural, é uma coisa muito importante que eu acho para sua área, né? Eu digo, principalmente para culturas que não existem mais ou que, que, que enfim, que a gente não tem mais como fazer estudo de campo, você tem todo esse material de registro etnográfico da antropologia cultural que eu acho que, é, é que deve ser interessante, né de, tipo, de, de você tirar algum tipo de dado, algum tipo de, de percepção da, da relação daquela cultura com, com o ambiente, que, que hoje é muito difícil fazer também, né porque hoje a gente tem um, um número muito pequeno de culturas uh, ainda, uh, vamos dizer assim, vivas e, e no seu habitat natural da onde surgiu, enfim, é difícil dizer isso, né? mas, enfim.
2: Bom, isso é verdade, Carlos. A gente tem bancos de dados hoje muito bons, bancos robustos, com dados de muitas sociedades, é que a gente pode a ter um olhar é, especial e particularizado para esses bancos de dados. Então, nessa perspectiva, sim, tem uns bancos de dados muito interessantes, muito interessantes. Agora, só lembrando, né, para gente que está trabalhando com etnobiologia evolutiva e dentro do conceito de etnobiologia que eu ofereci para vocês, qual é a evolução entre seres humanos e a ambientes, nos interessa estudar até nós mesmos. Nós que estamos aqui, eu e você agora, podemos ser objeto de estudo. Uhum. Né? Então, a ideia de que o objeto da etnobiologia seria uma cultura indígena, uma cultura quilombola, é, uma cultura caixara ela é, precede essa perspectiva, né? essa definição uhum. de epidemiologia
1: que, que eu coloquei a vocês. Uhum. Então, legal. Então.
0: E acho que seria legal agora, Ulisses, você passar um... Se você puder dar um exemplo para a gente de plantas com importância cultural, pensando em diferentes sociedades, até para o público ter uma noção maior da, de como funciona a linha de pesquisa sua.
2: Ah, interessante essa pergunta, Bruno, porque assim, eu posso fazer isso de diferentes olhares. Eu posso falar de plantas de importância cultural. A partir do início da minha carreira, em que eu interagia com a antropologia da religião e a antropologia cultural, com, agora, com o olhar da etobiologia evolutiva. Tem uma coisa que me foi fascinante no início da minha carreira, foi estudar plantas alucinógenas, né, em contextos sagrados. Então, nós começamos a estudar as chamadas lema preta. A jurema preta é uma planta que ocorre no semiárido é, nordestino, mas, se não me engano, na memória, ela vai até o México. Essa espécie particular que é a mimosa tem Então, ela é utilizada em rituais indígenas e rituais afro-brasileiros, nos quais se prepara uma bebida chamada vinho da jurema. Então, eu diria que essa planta ela é tão importante do ponto de vista cultural que ela tem a gente tem dois recortes históricos bem interessantes quando o colonizador chegou ao Brasil e percebeu o nativo utilizando essa planta as crônicas narravam a proibição olha eles usam a planta demoníaca deve ser proibida e tal é né? então o primeiro momento da colonização proibiu o uso da jurema em um segundo momento quando o colonizador português se viu tendo que disputar com outros colonizadores terras brasileiras, as crônicas já narram que eles não só autorizavam o uso da jurema desde que os indígenas é, passassem a se enfileirar na luta contra os, novos, contra os colonizadores, como narravam que os índios ficavam robustos, possuídos da divindade quando tomavam a bebida. Aí você vê o discurso colonizador como mudou. Então, é uma planta tão importante que se diz que é a própria identidade indígena refletida nessa planta. Tanto é que no Nordeste do Brasil aconteceu um processo chamado de etnogênese. E esse processo de etnogênese, ou de ressurgimento da etnia, começava por voltar a adotar práticas rituais com o uso dessa planta. Ou seja, era essencial que, para ser índio nordestino, era importante você voltar a fazer uso da bebida e da jurema. Então, a gente fez um estudo bem detalhado com a, com a antropóloga a professora Clarice Mota. Publicamos um livro chamado As Muitas Faces da Jurema, narrando né, essa planta como um elemento cultural desde diferentes perspectivas, desde a etnobotânica, desde a antropologia para que a gente chegasse à conclusão do quanto ela fazia parte, e é importante, no cenário de reafirmação de identidade indígena, particularmente dos indígenas do Nordeste do Brasil. Aí uma coisa que foi curiosa é que a troca entre indígenas e os negros escravizados que chegaram no Brasil fizeram com que esses negros escravizados adotassem a prática do uso da jurema em rituais de origem africana. Então, hoje, essa planta ela sobrevive tanto em rituais de origem africana, nos espaços de terreiro, nos, alguns espaços de candomblé, como também nos cultos indígenas chamados de cultos da jurema, os indígenas nordestinos. né? Então, essa é uma planta extremamente importante, tem muitos mitos agregados é, a ela.
1: Legal. E Ulisses, aí você deu essa perspectiva até histórica e cultural da relação com, com as plantas, né? Como é que fica a perspectiva evolutiva para esse tipo de, de análise? É, uhum. Você precisa fazer um comparativo com outras culturas e aí você tem uma ou a partir daí você já pode ter alguma alguma perspectiva mais evolutiva a partir dessa desse desse exemplo que você deu, por exemplo?
2: A gente pode fazer comparativos com outras culturas, mas a gente pode fazer várias perguntas. Se eu saio dessa planta, eu posso me questionar várias coisas. Por exemplo. Há um tempo atrás, nós estávamos, estávamos nos questionando. Quando a gente aprende sobre plantas na nossa cultura, será que existe algum viés de memória que favoreça a gente aprender umas coisas em detrimento de outras? Então, partindo da perspectiva evolucionista, da própria psicologia evolucionista, a gente imaginou o seguinte. Ora, eu acredito que as informações que conferem maior vantagem adaptativa para nós seres humanos seriam aquelas situações, aquelas... Informações que seriam mais facilmente memorizadas Então a gente fez um estudo é, Em que voluntários foram convidados A fazer um teste de recordação, um teste de memória E a gente confrontou essas pessoas com informações sobre plantas medicinais Com vários tipos de enfermidades associadas Desde doenças simples e condições simples Até uma diarreia Até condições severas, como o câncer A nossa hipótese dizia se a nossa mente vai privilegiar, do ponto de vista evolutivo, informações que são mais adaptativas, considerando a história evolutiva da nossa espécie, a gente espera que as pessoas recordem com mais facilidade plantas ligadas ao câncer, por exemplo. Então, nesse estudo, foi que a gente observou que não. As pessoas recordavam com mais facilidade plantas que tratavam condições leves, mas repetitivas e que estavam durante toda a nossa história evolutiva. Desde quando a gente surgiu, os primeiros hominídeos até, até os, os momento presente, aquelas doenças que surgiram naquele momento e que vieram se arrastando ao longo do tempo foram as que se fixaram na memória. Então, esse foi um dado bastante interessante. Então, observe que isso é uma forma diferente de olhar, de entender a nossa relação com a natureza. Posso também me perguntar por que, por exemplo, é, no caso de plantas alucinógenas, como começou essa, essa perspectiva do ponto de vista evolutivo? Eu posso me perguntar como o primeiro ser humano se deparou com a primeira planta alucinógena? Como foi essa descoberta? Então, há difer diferentes questionamentos que a gente pode fazer ao olhar para a nossa trajetória como espécie.
0: E, Ulisses, pensando na étnico botânica, um estudo dessa área, ela pode ajudar a ter, a, a ter um maior conhecimento de, de preservação ambiental e de diversidade de espécies? Não ela... há dúvida. É? Não há dúvida, né? por quê?
2: Desculpa, eu estou interrompendo você.
0: Não, não, é isso mesmo, se ela tem um papel importante nesse, nesse outro ramo né da ciência, pensando em preservação e diversidade,
2: não há dúvidas, não, porque não importa a abordagem da etnobiologia do da se ela é evolutiva, se ela é mais com um viés antropológico, geográfico. Nós, etnobiólogos, temos um Código de Conduta Ético em que a nossa relação com os nossos parceiros de investigação, as pessoas que colaboram conosco na pesquisa, tem que ser pautada é, em princípios éticos, no diálogo, né, na construção... É, dessa relação a partir do diálogo franco e aberto. O que, é que significa isso? Significa que a gente, primeiro, na, primeira, não, na, na perspectiva, a gente precisa entender a perspectiva do outro e, junto com o outro, trabalhar soluções. Então, você imagine, se existem contextos em que as pessoas elas usam os recursos naturais e suponhamos que esses recursos estejam... É, Vamos dizer, como a, a a sua disponibilidade ambiental afetada, a perspectiva da equinobiologia seria como nós vamos, a partir de um chamado manejo participativo, de uma conservação participativa, trabalhar para manter a diversidade biológica e a diversidade cultural. Para o metrobiólogo, o mais importante é manter o que a gente chama de sócio-biodiversidade. E a ela é formada pelos seres humanos e o recurso pelos quais os seres humanos estão interagindo. Aquela ideia de uma biologia da conservação afastada dos seres humanos ficou nos anos 80. Pelo menos essa é a minha cabeça. É aquela biologia em que, totalmente biocêntrica, Hoje se entende que conservação da natureza é preciso passar pela discussão com todos os atores sociais envolvidos. Então, imagine, nós da temos uma posição privilegiada, porque nós estamos ali interagindo com um desses parceiros e podemos ser os mediadores da construção de uma proposta de, é, de conservação ambiental que respeite a necessidade das pessoas e a necessidade de conservação dos recursos. Então, não tenha dúvidas que a gente tem na etnobiologia e na etnobotânica um papel muito importante para a construção desse diálogo.
1: E, Ulisses, quando a gente fala, por exemplo, de etnobotânica também, a gente pode fazer uma relação direta com, algum, com a medicina? Tem uma relação assim, com achados de novas moléculas? ou Como é que funciona também essa relação? Porque assim, você entra... Vamos dizer, você, você vai em qualquer cultura, você começa a estudar a relação daquela cultura com o ambiente, com as plantas. E aí você entra com usos de plantas, desde de, de questões sagradas até medicinais. É, como a nunca tem essa relação de avaliar se realmente tem um uso medicinal, se aquele uso medicinal realmente ele vai além da crença, ele vai para uma coisa efetiva? Tem é, uma relação direta com esse desenvolvimento da medicina também na, na, no trabalho com plantas ou não?
2: Interessante, Caio, porque é, quando você fala com a etnobotânica para as pessoas, essa é a primeira interpretação que elas têm. É o estudo das plantas medicinais. É a primeira interpretação. Sim, sim,
1: sim.
2: sim. Assim, a não Então, sim, tem uma relação forte não só com a medicina, com a biotecnologia com a farmácia. É, dentro da etnobiologia, a gente não tem interesse nenhum de validar o conhecimento do outro. Deixa eu explicar. Saca conhecimento do outro já é válido no contexto em que ele é produzido. Pronto. Então, uhum. se um determinado grupo cultural está utilizando plantas medicinais, está fazendo uso ritualístico, tá? a gente não tem intenção de validar se aquilo funciona ou Sim. não para dizer que aquela cultura está fazendo certo ou errado. Né? Aquilo ali é a experiência, é o produto da experiência daquela é cultura. Mas, se a gente tem o interesse, por exemplo de transpor aquele conhecimento para a nossa cultura, para o sistema biomédico, aí a gente pode falar assim, de avaliar se os efeitos alegados fazem sentido dentro da nossa perspectiva biomédica. Muito, há muitos anos, muitas pessoas têm se valido da época para ter plantas candidatas a estudos laboratoriais visando desenvolvimento de novos medicamentos. Eu mesmo já fiz vários estudos nesse sentido. Hoje eu coordeno um INCT, que é a etnobiologia, bioprospecção e conservação da biodiversidade, que é um dos eixos fortes do INCT, é bioprospectar a biodiversidade de fauna e de flora, a partir de estudos etnobiológicos, visando o desenvolvimento de produtos. A gente tem um desses grandes eixos do nosso INCT. E sim, existe um potencial imenso nisso. Se você partir do princípio que a nossa espécie interage com a natureza e que a gente vem construindo essa relação, experimentando, testando esses recursos, é muito provável que diferentes culturas tenham encontrado soluções para desafios médicos né, dentro das experiências que elas possuem, obviamente. Né? Porque a gente não pode, numa cultura que nunca experienciou uma certa doença, é, e com a expectativa de que a gente vai encontrar que essa cultura vai ter uma resposta para essa doença, já que ela nunca apareceu que não faz parte sim. do repertório dela. Então, sim. Agora, o que é que os estudos têm demonstrado? É, essa abordagem ela não é não tem sido tão promissora para determinados tipos de doenças. Por exemplo, é câncer. Então, muitos estudos têm sinalizado que quando você traz a informação para fazer estudos laboratoriais, a gente não encontra a atividade ou a atividade é muito fraca. Mas para, por exemplo, infecções, parasitoses é, e algumas doenças virais, a gente tem encontrado respostas bem interessantes e promissoras. Então, sim, existe essa articulação agora. Dentro da etopologia, como eu falei, tem aquele compromisso ético. Uhum. Então, a gente tem toda aquela discussão interna na ecobiologia que, se o um produto é desenvolvido a partir do conhecimento de uma outra cultura, de uma cultura indígena, a gente tem que falar de repartição equitativa de benefícios, desde o início do projeto, né? bem na fase inicial, porque a gente entende que é, essas pessoas detêm o que tem se chamado de propriedade intelectual por esse conhecimento de, tradicional e de que a gente estaria se apropriando para desenvolver o produto. Então, a nossa legislação é dita como uma das mais rigorosas nesse sentido é, no mundo em termos de proteção desses saberes.
1: Tá, é, é muito é muito interessante essa essa área porque às vezes eu acho que, que é difícil a gente navegar por perspectivas um pouco polarizadas vamos dizer assim, né? Porque é, tem um lado que fala olha qualquer relação que você vá desenvolver por exemplo de um, de um, pela perspectiva biomédica com uma cultura tradicional necessariamente vai ser uma coisa negativa para essa cultura ou expropriando saberes dessa, dessa cultura né? e do outro lado também você tem pessoas falando assim ah mas não não é ciência né essas culturas não fazem ciência então é, ao mesmo tempo se acertou, acertou por sorte, enfim. Uhum. São, são várias né, dessas questões, até Sim. no, no episódio, episódio de micologia com, com, com o Jadson, no episódio 64, a gente fala um pouco disso, né? De, dele faz estudo de micologia em, em, em diversos biomas diferentes e, e que tem essa capacidade, essa potencial de encontrar moléculas que têm um uso, enfim, que, cujo valor de uso pode ser uma coisa inacreditável, mas que às vezes o discurso também da economia, do aspecto econômico da preservação, é, ele não é bem visto pela militância de quem quer preservar por preservar, né então, é, como é que você vê você se vê meio que tentando é difícil você fazer esses polos se entenderem, cara ou você se sente um pouco isolado nisso ou não, uma coisa que está mudando eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso
2: é interessante isso daí, Caio porque, claro que existe essa polarização, essa discussão mas eu acredito que existe muita radicalização nisso, né? Aham. É, muitas vezes nem se questiona, a, vamos chamar assim, é uma comunidade indígena, o que é que ela quer, o que é que ela espera, né? E a gente assume o papel de porta-voz determinando o que é melhor ou não para elas, sabe? Então eu acho que existe coisas que precisam ser discutidas. Um aspecto que você falou que é muito importante, aí eu vou dar a minha leitura desse hum. processo, é que o conhecimento tradicional, ele não é científico. Para mim, Sim. ciência é uma coisa, é um, é um outro conhecimento, é um conhecimento tradicional. É uma forma diferente de ver o mundo. Da mesma hum. forma que a gente tem o um conhecimento teológico, filosófico, artístico e científico, nós temos o um conhecimento fruto das experiências humanas. Está lá. Mas o fato de não ser científico não significa que ele é valioso nos seus contextos. Imagine você, como foi que o primeiro ser humano, onde os primeiros hominídeos se trataram das suas afecções? A gente tem registros fósseis que indicam o uso de plantas medicinais. Uhum. Então, é, a gente tem esses registros fósseis. Então, não se fazia a ciência propriamente dita, mas existia a experiência de tentar entender o mundo. Todo ser humano tenta entender o mundo. É da nossa natureza, é inato. A gente tenta entender esse caos que é o mundo que a gente vive. Então, chamar de ciência, para mim, não ajuda. Tem até um artigo muito interessante de um filósofo que é o professor Charbel, da Universidade Federal da Bahia, que ele diz: chamar o conhecimento tradicional de ciência não ajuda esse conhecimento. Então, ele desenvolve toda a argumentação filosófica em cima disso, e eu sou bem aliado com esse discurso dele. Esse então, é um aspecto disso daí. Agora, eu acredito que tantas as culturas tradicionais, os povos tradicionais hoje estão tão, vamos dizer assim, informados dos seus direitos. Né, que fica de que muito dessa, desse discurso ele perde a validade. Porque muitos povos estão interessados em interagir com pesquisadores, mas também estão cientes daquilo que podem oferecer ou não para esses pesquisadores. Vou dar só um exemplo. Há uns anos a gente estava trabalhando com os índios junior e a gente assinou um contrato em que certos tipos de informação eles não iriam passar para nós. Eles só dariam acesso a certo tipo de informação porque eles não tinham interesse é, em passar um conjunto particular de conhecimentos. Que, o que eles passassem, e se dali se desenvolvesse algum produto, a gente poderia, então, fazer os devidos, é, vamos dizer assim, estudos. Era um projeto em que eles estavam interessados em conservar sua biodiversidade, que era utilizada para fins medicinais. Então, nesse projeto, o nosso papel era ver... Era, o nome do papel era a sustentabilidade das práticas médicas deles. Então, eles estavam interessados na sustentabilidade das suas práticas, né, de continuar utilizando seus recursos de medicinais, mas também de esse uso ser sustentável. Então, eu me sinto muito confortável, é, vamos dizer assim, no local em que eu me situo. Sabe? Então,
0: essa, e eu procuro fugir dessa polarização.
1: Aham. Uhum. Sim, legal
0: Nossa. E eles ainda nesse tópico do Caio Pensando em etnobotânica e medicina Por curiosidade Existe algum registro histórico No qual alguma domesticação de planta Para uso medicinal Teve um papel importante Pensando em adaptabilidade E do processo de seleção Mesmo a longo prazo tipo, O uso dessa dessa planta Teve um, um papel importante no processo Até de seleção de algum grupo Tem algum registro assim? Não sei se entendi a tua pergunta, Bruno. Por exemplo, alguma domesticação de planta no qual é, o uso desse conhecimento teve um, um papel importante no processo de, de sobrevivência de algum grupo e isso teve pas, passado por gerações. Tem algum, ah, tá. algum achado desse, desse tipo? Eu
2: não, eu não sei se eu vou te responder, Bruno, mas o processo de domesticação, ele exige é isso. Nós, seres humanos, domesticamos recursos... Para atender as nossas necessidades. É fato. Então, o recurso, uma vez domesticado, ele vem atender nossa necessidade e depois nós passamos, de certa forma, a ser dependentes desses recursos. Sim. E isso influencia a nossa evolução. Imagine nós hoje sem o milho, sem o arroz, sem o trigo, foram espécies domesticadas pelos seres humanos. O quanto. Imagine tirar isso da nossa cultura. Uhum quanto isso iria remodelar o que nós entendemos os seres humanos. Então, o princípio de domesticação, as plantas que nós domesticamos, nós passamos a ser dependentes delas. Sim. Então,
0: isso é quase, é, é fatal, eu diria. Tanto plantas Sim. quanto animais. É, eu fiquei pensando até na questão da, da própria domesticação para uso de, de leite, por exemplo, né, no qual a gente adquiriu, né, por longo tempo, a gente conseguia ter a, a digestão, né? Da, da proteína ah, do leite. Entender, é nesse sentido que você está falando. Isso. Eu fiquei... da... Pensei nesse processo, né de algum, alguma mudança biológica mesmo por conta desse processo de, de domesticação de alguma planta específica. Não tem dúvida. Vou dar um exemplo.
2: Você estava falando, por exemplo, da, da digestão da lactose em adultos. Isso. É, que ainda tem na evolução dos seres humanos quando a gente apitou pelo é, cultivo de gado, a pecuária leiteira, o quanto isso gerou uma pressão nos seres humanos né, e afetou a nossa evolução a ponto de que é, as pessoas que, vamos dizer assim, estão nessa história da pecuária leiteira são mais, é, são mais resistentes, digerem a lactose que as pessoas que não. Seria nesse sentido, né? Exato. Imagine, por exemplo, que nós, os nossos seres humanos interagindo com esses ambientes e se alimentando das plantas medicinais e as plantas alimentícias que estavam ao seu, ao seu redor. O mesmo processo coevolutivo ocorre. Então, você se pergunta, por que será que nós temos receptores para determinados produtos psicotrópicos no cérebro humano? Porque a gente tem uma história com esses químicos vegetais ao longo da evolução humana. Uma coisa que me chamou a atenção durante muito tempo, quando eu trabalhava com os, os indígenas Funior, é que quando eu conversava com eles, eles diziam que os remédios de farmácia não faziam efeito neles. Que os remédios naturais, os remédios da bata que faziam efeito neles. Você pode então, imaginar que, se esse, se, se esse relato um relato puramente anedótico, isso tem a ver muito com o que se fala hoje de farmacogenômica. Ou seja, é muito possível que aquele grupo que evoluiu, que tem uma história evolutiva relacionando-se com a natureza, é, interagindo com os químicos vegetais, tenham mais propensão a responder a esses químicos vegetais do que os químicos sintéticos que os seres humanos produziram. Então, Sim. não existe nada de, é, vamos dizer assim, de anormal nesse sentido. A própria farmacogenômica, ela se baseia nisso que seria uma medicina,
0: vamos dizer assim personalizada, Sim. muito bom. Ah, e, e, e como você enxerga, Ulisses, essa questão de do avanço de recursos tecnológicos para o próprio entendimento da botânica, vamos dizer assim, né, da etnobotânica, por exemplo, esses aplicativos, por exemplo, que identificam plantas, um exemplo bem bem simples assim. Quanto que isso muda realmente a, a própria transmissão de conhecimento para da é, cultural mesmo, né de, de utilizar plantas para fins de alimentação, terapêutica? Como você enxerga esse, esse avanço tecnológico nessa área?
2: Interessante é, isso, Bruno. Não sei se... É, eu vou responder bem na linha que você estava pensando, mas a gente tem dois vieses nesse processo. Com os recursos tecnológicos, você tem, vamos dizer assim, você favorece aquilo que vem se chamado há muito tempo de globalização. Então, as pessoas têm acesso a recursos que estão para além da sua própria cultura. Esse é o um aspecto. Então, você tem um processo que pode ocorrer chamado de diversificação dentro de uma cultura. Uma cultura pode começar a se diversificar. Então, diferente do cenário que se encontrava no passado, em que você dizia que as culturas estavam fechadas, isoladas, isso não existe mais. Já não era assim no passado, já não existe Então você tem culturas que estão interagindo entre si Via esses aplicativos Aprendendo sobre plantas que uma outra cultura utiliza uhum. né? E aí vai havendo trocas culturais cada vez mais intensas E os recursos tecnológicos favoreceram isso Para você ter uma ideia é, esse, Por exemplo, os mercados públicos As feiras livres Eu costumo dizer que os mercados públicos e feiras livres São vitrines da biodiversidade você encontra ali recursos biológicos de tudo que é ecossistema, de tudo que é região. Então você imagina que ali ocorre um, um dinamismo cultural tão forte, tão intenso, e que é negligenciado. Então você vai ter plantas do céu, você vai ter no, no centro urbano toda essa troca de experiências. Então a pessoa está exposta ao que a gente chama de pluralismo médico. Então ela vai estar ali acessando a medicina do cerrado, quando o cerrado nem existe na região acessando uma medicina é, da Amazônia... A Amazônia está bem distante daquela região. Uhum. Então, você tem que esse recurso tecnológico, eles favorecem isso por esse outro lado. Mas, por outro lado, acontece um aspecto que é dito negativo, que é referido mesmo na própria, em algumas culturas, de que os mais jovens, que, claro, têm é acesso mais facilitado e melhor entendimento dessas, dessas ferramentas, passam a se desinteressar da própria cultura, e passam a achar a sua cultura como inferior àquela cultura que eles estão vendo retratada através dos aplicativos. E isso pode levar a um processo que, diferente do que eu falei de diversificar uma cultura, é que pode levar a um processo de empobrecimento dessa cultura, de erosão, pela falta de transmissão da informação entre os pares, os interesses dos mais jovens. Então, a gente tem esses dois lados positivos e essas ferramentas tecnológicas elas também podem ser utilizadas para evitar esse processo. Né? Você falando dos aplicativos de identificação, eles também não são perfeitos, né? porque a inteligência artificial ela só reconhece aquilo que ela foi treinada para reconhecer. Então você tem também essas limitações, mas eu acredito que elas são extremamente importantes hoje para, vamos dizer assim, despertar o interesse ao tema. E a gente migrar para um campo que tem se discutido muito, que seria a ciência cidadã. Porque uhum. não as pessoas que estão ali envolvidas no seu dia a dia nos recursos naturais não se envolvem nesses processos de ciência cidadã, fotografando um recurso que vai utilizar, descrevendo no aplicativo o recurso que utilizou, quanto tempo utilizou, se ficou bem, se não ficou, se curou, se não curou, o que aprendeu. Então com isso a gente pode também coletar informações é, que a gente. Que não, que, Nenhum estudo conseguiria coletar com a precisão Ou com aquela, vamos dizer assim é, O momento a coisa está acontecendo Sendo registrada Porque, por exemplo, eu trabalho com essa parte de plantas medicinais Eu estou me valendo Quando eu chego em uma cultura Porque as pessoas lembram do que fizeram E mesmo eu fazer um estudo etnográfico Com observação participante Morando na região Eu tenho que Ver o um evento de adoecimento Para poder registrar então, quase sempre os estudos são baseados em memória, nos relatos. E se a gente usa essas tecnologias, a gente pode é, tornar dinâmica a coleta dessas informações.
1: É, é interessante. Eu estava vendo até uma, um, algum documentário, não lembro agora, falando disso, né? dos aplicativos, por exemplo, de cuidado com os bebês, né? que antigamente eles precisavam do relato. E hoje não, qualquer intervenção que a pessoa tem no aplicativo ali, você já poderia dizer que está buscando exatamente ou está tentando algum recurso daquele aplicativo porque está acontecendo exatamente aquilo naquele exato momento. Né? Então é muito interessante quanto à coleta, eu acho que até o Bruno também com essa parte de corrida, de, de coleta de dados né? para estudos é uma coisa incrível, assim né? que, que realmente é difícil é, ganhar desse tipo de, de recurso para estudo. E Ulisses, eu queria saber de você, cara, como é que, é, até, até cruzando um pouco com a sua história, assim, de, de, de relação com plantas, como é que você vê, é, por exemplo, eu, eu, eu passei a ter interesse por plantas por causa da minha avó, enfim, aí eu fui aprender a plantar, fui aprender a identificar plantas é, comestíveis e tudo mais, mas por interesse muito individual, mas uma coisa muito incomum. Como é que você vê isso numa no, no, geração cada vez mais urbanizada, sendo criado cada vez mais no ambiente ur urbano, o quanto isso você vê de, de limite para a área de etnobotânica ou etnobiologia? Mesmo. Essa desconexão com o meio natural uma pergunta que a gente já perguntou, já, já fez para outros pesquisadores, da, da, desde a primatologia até a da parte de conservação, de, de refaunação. Eu queria saber sua perspectiva assim, de uma gerações até de culturas tradicionais cada vez mais urbanizadas o quanto se perde de perspectivas interessantes para a área de etnobotânica ou etnobiologia, cara?
2: A gente perde, Caeta, todas as áreas. Existe um fenômeno que vem sendo registrado chamado de ausência da experiência ou perda da experiência com o mundo natural, devido aos espaços cada vez mais urbanos e desconexão com a natureza. Então, esse fenômeno chamado de a perda da experiência tem consequências diversas que é, o primeiro, a pessoa sentir-se isolada da natureza e não crer que qualquer ação sua é, ou de outrem tenha qualquer interferência no ambiente natural ou que o ambiente natural não tenha qualquer influência sobre o meio que vive hoje. Então, seria uma desvinculação né, do humano com a natureza. Então, isso afeta todas as esferas de conhecimento, mas, particularmente, falando de etobiologia, falando de etobotânica, a gente tem que imaginar o seguinte, que, é, em se tratando tá, de uma determinada cultura ou sociedade, a forma principal de transmissão de conhecimento é a transmissão informal, oral, de um indivíduo para outro indivíduo, de um, indivíduo indivíduo, é, de um é, transmissor para vários aprendizes, só que isso tem levado ao que nós estamos vendo em campo, né, com os nossos estudos, o desinteresse dos aprendizes. E o conhecimento é, daquele indivíduo morre com ele. E quando esse conhecimento morre, a gente, não tem a dúvida, a gente está perdendo uma experiência acumulada daquela pessoa como indivíduo, como parte de uma cultura sobre a natureza. E ali isso pode ter consequências diversas para a gente. Do ponto de vista da etnobiologia, a gente tem discutido. Esse conhecimento é tão valioso e pode fazer avançar a ciência, principalmente as discussões sobre conservação da biodiversidade. A gente está no momento em que a gente está falando muito de conexão de saberes diversos, enriquecimento de saberes diversos para poder entender o mundo. A perda desse conhecimento tem implicações severas para a gente. Um estudo recente, se não me falha a memória, publicada na Nature, ou foi na Science, se eu não sei, eu posso ser mais preciso depois, ele mostra que existe uma relação direta entre diversidade linguística e conhecimento sobre plantas medicinais. Esse estudo conclui, a perda de línguas leva à perda de conhecimento sobre plantas medicinais. E línguas estão atreladas a culturas. Então, daí existe uma forte conexão do, do que nós podemos perder é, em termos de conhecimento, né? com esse desinteresse e com essa perda da experiência.
1: E é um conhecimento que, que não é fácil de ser remontado, né? assim, é um acúmulo geracional né, e que são vivências distintas e que, que você não consegue nem saber a via pela qual aquilo foi construído. né, cara? Então, Ele é uma consegue. coisa...
2: Assim a, assim a gente consegue até a gente consegue até mapear um pouco disso Caio eu tenho uma experiência Sim. no campo que foi muito foi muito linda essa experiência para mim foi a primeira vez que eu presenciei isso eu estava com um dos nossos parceiros de pesquisa né ele estava lá mostrando as plantas para gente, gente andando na catinga né e ele pega uma planta para mim e, e diz está essa planta professor eu acho eu acho que ela pode ser usada para tratar doenças que, que sejam provocadas por vírus. Aí eu perguntei, mas senhor Edgar, como é que o senhor sabe disso? Ora, doutor, eu uso para tratar verruga e a verruga é melhora. A verruga não é provocada por vírus, então pode ser usada para outro vírus ou não. Mesmo raciocínio, uhum. que é aquele homem simples o campo teve. E ao mesmo tempo ele vinha com os filhos dele andando, e os filhos iam pegando plantas e mostrando, pai, que planta é essa? Para que serve? Então, naquele momento, eu vi o processo de transmissão cultural sobre plantas medicinais, ali na minha frente, ele passando para os filhos. Né? E, ao mesmo tempo, eu vi o raciocínio dele e que ele fez uma associação de um uso e pensou que isso poderia ser usado, e ser ampliado, né? já que ele pegou associou aquela informação prévia que ele
0: possuía. Perfeito. Nossa, legal. É, eu e o Caio, a gente é suspeito. A gente adora ficar no mato e entender esses processos. Eu tive a oportunidade também de conviver com o pessoal do campo e eles têm um conhecimento muito muito enriquecedor assim e, infelizmente como o Caio falou acho que a gente está como você falou né está nesse, nesse momento de transição que é, que é perigoso né de, de perder total desconexão com a natureza principalmente a próxima geração e tu percebe Bruno que nós da academia somos um
2: pouco arrogantes no sentido de que a gente desvaloriza esse conhecimento Sim. é uma postura até que eu diria bem herdada, colonial de que é, o, conhecimento, o nosso conhecimento é superior e o do outro é inferior. Né? Então, se a gente na academia tem essa postura de transformar o conhecimento do outro como subalterno e não como conhecimento parceiro, é a mesma coisa que os outros fazem conosco lá fora. Né? Por isso que a gente está com esse momento de descolonização da ciência. Né? Porque ainda lá fora existe aquele movimento de nos enxergar como subalternos ou apenas provedores de dados, ou porque moramos em países
0: onde existe uma grande biodiversidade. Essa comunicação precisa ser melhorada mesmo. Com certeza. E, e caminhando para o fim, Ulisses, é, pensando assim, num cenário né, que você tivesse bastante recurso, o que, que você gostaria de desenvolver como pesquisa? O que, que você tem como, como meta, assim, pensando num, num cenário recursos que você poderia investir em pesquisa? O que você gostaria de fazer? É o que eu estou fazendo hoje. Eu estou com o nosso INCT
2: e a, gente, a nossa proposta do nosso INCT é usar toda a linha de cadeia de produção do conhecimento. é Desde a informação etnobiológica, fazer o um registro, o um catálogo dessa informação, é, ver o potencial para a bioprospecção, sem desvincular dos direitos de propriedade intelectual e conservação desse recurso porque às vezes você tem um recurso que tem uma atividade biológica promissora, mas o uso desse recurso iria impactar fortemente as populações desse animal ou dessa planta. Então associar estudos de ecologia de conservação desse recursos. Mas o um outro ponto fundamental é a gente retornar com essa informação, porque a gente desenvolve um produto desse, muitas vezes vira um medicamento que nem mesmo a gente consegue acessar pelos valores. Mas Fazer com que as pessoas que forneceram essa informação na área da agência desses recursos possam ter sua qualidade de vida melhorada. Então, para mim, a ideia seria isso, sabe? É você prover desenvolvimento científico e social ao mesmo tempo, com distribuição equitativa de recursos. Então, uma coisa que eu acho que é meio equivocada é que é quando a gente faz a pesquisa muitas vezes numa região, aí você pensa, ah, eu tenho que retornar para as pessoas que trabalharam comigo vou fazer cartilha. Ah, mas. Enquanto... Eu me pergunto, a cartilha é importante, registrou o conhecimento, está lá, mas o que mudou na vida daquelas pessoas? É. Sim, sim. O que é que vai impactar na vida daquelas pessoas? Então, acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? o retorno para a sociedade, o retorno para as pessoas, sobre algo que realmente impacte a vida daquelas pessoas, sim. que faça diferença para elas, né? e que não seja mais apenas um produto para a gente colocar em
0: nossos currículos. Então, acho que isso que a gente precisa refletir. Esse é o meu sonho. Legal, Ulisses, <risos> muito bom, eu te agradeço novamente a sua presença, a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente.
2: Obrigado, obrigado a você, obrigado ao Caio, para mim é um prazer enorme falar desse assunto, eu sou apaixonado por esse tema, gosto bastante de falar sobre ele e vocês me deram uma oportunidade legal, muito obrigado. Massa,
1: beleza galera, então a gente fica por aqui, até a próxima, um abraço.
0: Valeu Ulisses, um abraço pessoal.
1: Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
0: Um agradecimento aos nossos apoiadores: Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco. Leonardo Chiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.